0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是嘉一，欢迎收听今天四月十九号的台湾国际报。在正式开始今天的内容之前，想先替大家更新一下目前台湾的疫情消息。在昨天，指挥中心公布了一项最新的政策，提到如果是属于轻症或者是无症状在家隔离的患者，需要在距离发病日的十天内确定没有症状，或者是距离裁检日已经满十天了，才可以解除隔离。同时，希望大家都能身体健康，远离病毒。那么接下来就正式进入我们今天的国际新闻重点吧。今天的内容有各国的疫情状况、乌俄战争的新发展，以及南非的水灾消息。如果您想知道更多的细节，就请继续收听下去吧。新闻首先带您关心各国的疫情状况。在昨天四月十八号，台湾本土新增一千三百八十个病例，已经连续四天确诊人数都突破千人。同时，中央疫情指挥中心也宣布，家用快筛实名制将会在五月初上路，价格方面会控制在每剂台币一百元左右。接着带您追踪上海的疫情状况。上礼拜我向大家报道，上海目前总共分成三个区域来管控疫情，分别是风控区、管控区，还有防范区。其中风控区是属于情况比较严重的。而在昨天十八号，上海官方发布了一篇声明，表示他们会在风控区执行每天一次的核酸筛检，持续到四月二十一号，同时也设下了要在二十号之前社会全面清零的目标。韩国则是在昨天取消了多数的防疫措施，像是餐馆还有其他营业场所的宵禁、聚会人数十人以上的限制。不过依然需要佩戴口罩。美国在昨天也取消了在公共运输工具需要戴口罩的禁令。而泰国因为刚经历泼水节活动，政府担心之后会爆发一波新的疫情，于是呼吁民众尽量在家工作，执行自我健康观察。而到目前为止，新冠病毒已经造成了全球超过600万人的死亡。美国在昨天也表示，预计在5月12号将会举行第二次全球疫情峰会，他讨论未来的走向以及制定防疫计划。向在新闻带您关心乌克兰与俄罗斯的战争状况。截至目前为止，战争已经持续了将近两个月。俄罗斯不但没有达到一开始的目的，反而因为做过许多残忍以及侵犯人权的事情，遭到世界各国的谴责，还有制裁。在昨天四月十八号，乌克兰情报总局局长布达诺夫接受访问时表示，俄罗斯最大的目标就是掠夺乌克兰的国家主权，将乌克兰列入他们的领土势力范围。但由于许多俄国高阶的指挥官其实都是靠着关系升上将军，根本没有足够的能力来带领军队，所以才会导致那么多的失败。因此，尽管现在俄罗斯新任命一位拥有丰富经验的指挥官，但布达诺夫认为俄罗斯的胜算依然相当渺茫。目前战争的区域主要在乌克兰东部的顿巴斯地区，俄国军队尝试截断跟包围乌军。同时，布达诺夫也提到，现在他们村面临着缺乏大炮跟坦克的困境，迫切需要各国的军事支援，比方说德国制造的包一型主力战车。他也强调，乌克兰会利用这些武器来夺回被俄国侵占的地区，其中包含在2014年失去的克里米亚半岛。下则新闻带你来关心气候的消息。南非东南部沿海因为连续下了好几天的好雨，造成了严重的水灾。而上礼拜晚宣也有替我们报道，这也是南非近六十年以来最严重的水患。到目前为止，已经造成了四百多人的伤亡。这次受到洪水袭击的是南非的第三大人口城市德班。目前政府已经将这地区列为是灾害极难状态，有许多人因此无家可归，甚至是失去家人。根据记者采访当地民众的说法，他表示其实这一切都只是历史重新上演而已，因为在2019年南非也发生过一样的水灾，只是尽管过了多年，一切都还是没有改善。先前，南非总统马弗萨发布一篇声明，表示这一次造成水灾的主因是气候变迁，但这个说法很快就被专家们反驳，因为根据气象机构的调查，这一次的降雨单纯是东部沿海典型的天气形态，如果将灾害主因怪罪到气候变迁，实在是太过牵强。所以这次导致严重水灾的主因是什么呢？当然是因为当地缺乏完善的基础建设。德班这个城市中有超过四分之一的人都住在非正规的住宅区，且当中许多建筑使用的都是劣质材料，因此根本无法抵挡灾害的袭击，所以才会酿成如今严重的水患。由此也可见，基础设施是一个地方的根本，政府势必要完善规划与好好的建设。接着，担心经济的消息，俄罗斯的央行总裁乌林娜在昨天表示，俄国的经济无法长期依赖金融的储备，需要赶紧转型才得以应付各国的经济制裁。他提到，依赖金融储备的生存只是短期的计划，所以将会开始寻找新的商业模式以进入结构转型。而在同一天，莫斯科市长索比亚宁也发布了一篇声明，表示预计未来该城市将会有二十万的人面临到失业问题。自从乌俄战争开打之后，陆续就有许多外国公司以及员工撤离俄罗斯。因此，为了弥补这个人力短缺的空洞，莫斯科政府在上礼拜通过了一项四千一百万美元的预算计划，来帮助城市内的民众就业。预计将会有五万八千名失业者受惠于这个政策。而虽然这个补助政策能暂时拯救俄罗斯的经济，但实际上，经济学家认为俄国还未面临到最严重的经济伤害。随着时间的发酵，西方所进行的制裁政策将会让俄罗斯陷入严重的经济衰退。看完这个新闻，我有个想法：一个国家如果想要进步，那么人才是一个很重要的关键。如果国内优秀的人才都纷纷离开了，那么也就代表这个国家正在慢慢的走向退步。最后一则新闻带你来关心日本的消息。根据日经新闻的报道，去年二零二一年，日本国内的都市人口数正持续在增加，其中性别分化的情况非常明显。发现女性移入到都市的人口数有上升的趋势，相反的，男性则是偏好远离都市的生活。以东京为例，去年从都市迁出的男性人数就超过移入人数，是二十五年以来的第一次。同时，在2020年的人口普查资料中发现，日本大城市女性比例相较于十年前有明显的提升。在东京都会区，横滨市的女性比例增加 0.71 个百分点，琦玉市增加 0.69， 川崎市增加 0.67。同时，乡村地区的女性人口则是不断在下降中。而造成这个现象的主因为，许多日本女性已经厌烦了乡村的传统性别观念，而且大都市相对来说有许多的工作机会，可以让他们有更多更好的发挥。毕竟随着时代的变迁，许多固有的传统已经渐渐不再被人们所接受了，那些在女性身上的枷锁也在被慢慢的解开。以上就是今天的台湾国际日报，感谢各位听众朋友们的收听，我们下个礼拜再见喽 ，See you。